1: En we moeten deze keer dan toch gewoon weer zelf doen. Ja, hè? oh
0: ja, sorry. Ik had gewoon uh, iets zeggen.
1: Ja, mezelf ja. <laughs> ja, ja, zeggen. Wat
0: moet ik zelf doen? Oh ja, nee, ja, alleen en moet ik moet zelf, moet ik zelf doen. praten. Ja, ja. Precies. Ook weer goed. leuk. Ook wel weer gezellig, inderdaad. Gewoon een menselijke dat zullen we zeggen.
1: Ja. Gert Jan.
0: Hé, hey, maar dit klopt, hè, want ik zit de auto in te starten. <laughs> Stop, en dan gaat hij weer. Oh, dit is een hele leuke mistake. Die gaan we oh, ja. gaan staan.
1: Beste drie. Lekker basic. Epi. <laughs>
0: Kijk, STA, dit zijn dus menselijke EMP, foutjes.
1: AML. Ja, ja, die maken Niela, computers niet stil.
2: Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het
1: overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlettsenbroekjes en
2: Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal, helemaal bij.
0: Zeker. Hallo allemaal en welkom bij aflevering nummer 95.
1: Ja, je zou denken dat we het na 95 keer toch wel in de vingers zouden moeten hebben.
0: En nu is de intonatie wel oké okay vandaag. Ja, want ja. we zijn het zelf. Ja, we zijn het helemaal zelf. Jullie hebben heel kort kunnen luisteren naar een uh, speciale aflevering, nummer 94. Die wij niet gemaakt hebben, maar die voor ons is geproduceerd door onze trouwe luisteraar David.
1: Ja, en die geeft eigenlijk meteen een mooi inkijkje wat je tegenwoordig allemaal uh, kan.
0: Met AI.
1: Precies. Technology.
0: Dus uh, in een, op een later moment komen we dan nog een keer uitgebreid op, dit, op die aflevering terug. Hè, wat we daarvan vinden. En even een retrospectief zeg maar. Erop. Ja, ja,
1: en dan meer op de technologie. Exact. Uh, maar de aflevering zelf is um, zeker amusant om te luisteren. Ja. Met een hele mooie scoop op het einde van Daniel zelf, de maker. David. David.
0: Uh, inderdaad. Dus mocht je hem nog niet geluisterd hebben, doe dat dan alsnog eventjes.
1: Ja, en heel veel dank.
0: Voor? Het maken. Ja, nee, zeker. Absoluut. 100%. Dus het is, is toch ondanks dat wij daar niks aan gedaan hebben. Uh, en in principe David uh, ja, de tekst gemaakt heeft. En ervoor gezorgd heeft dat het uh, gefabriceerd is. Is het alles bij elkaar toch een hoop werk geweest.
1: Ja, ja maar heel leuk om te zien uh, dat, dat dit kan met de nieuwe technologie. En uh, uh, dat David dit initiatief heeft genomen. Ja,
0: maar vandaag, nu naar onze gast van vandaag, aflevering 95. Tom Agens, CEO van Peaks.
2: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, welkom Tom. Ook gezellig dat je gewoon lijfelijk bij ons aan tafel bent. Doen jullie al wel iets met AI eigenlijk?
2: Nog niet, maar ik heb toevallig deze week uh, zelf wel uh, in een aantal AI tools, tools gezeten. Ja. Om eens te kijken, want ik geef aan alle nieuwe medewerkers geef vaak trainingen. Ja. Ik dacht van ja, misschien kan ik het ook een keer met een avatar van mezelf uh, opnemen. <laughs> uh -huh. En die training gewoon heel fancy maken. Oh, ja, ja, ja. Veel leuker dan uh, dat ik het zelf elke keer weer opnieuw doe.
0: Nou, we kunnen je even in contact brengen met David. Die kun je fantastisch helpen, denk ik.
1: Ja, in ja. alle talen. Dat is misschien fijn. Ja. Hebben jullie veel uh, internationale ja. collega's?
2: Zeker, ja. We ja. hebben 15 nationaliteiten in het team. Ja. En de voertaal is ook Engels.
0: Oké. Okay. Ja, maar het is heel grappig. Ik doe elke dag Duolingo om mijn Frans een beetje bij te houden. Maar ja, dat is ook straks niet meer nodig, denk ik. Als ik mezelf zo Frans hoor praten.
1: Ja, maar is het is wel heel erg interessant dat uh, ik van de week weer uh, de woordjes was aan het uh, overhoren. Yeah. Uh, dat dat dan toch een beetje de vraag is van hoe gaat dat straks? Hè? Ja. Als je dan online meetings hebt uh, met mensen uit een ander land. Dat daar dan gewoon meteen uh, een vertaalslag overheen gaat. Dat
0: heb je nu al met ondertitelingen. In, in Teams bijvoorbeeld kan je gewoon ondertiteling aanzetten. ja. En dan kan je gewoon... Uh, wordt het live ondertiteld?
1: Ja. Dat is ongelooflijk, ja. ja, maar goed. Ja.
0: Oké, okay, ander onderwerp. Voordat we alles uh, met jullie gaan vertellen... en Delen, uh, en Tom alles gaat vertellen over Peaks... hebben we eerst nog, natuurlijk nog wat nieuwtjes.
1: Uh, ja! Ja, ik heb één nieuwtje.
0: Oh, eentje.
1: Ja, ja en dat is uh, uh, gesponsord. Een gesponsord? Nee, dat is niet gesponsord. Maar het gaat wel over Ideal. Dus dan lijkt het alsof het gesponsord is, natuurlijk. Um, de nieuwe cijfers van de Thuiswinkelmarktmonitor... was weer uit... Ah. Oké. Okay. En um, ja, ik bedoel, uh, jullie weten natuurlijk, ik ben Ideal fan. Maar het blijft wel toch een beetje verbazingwekkend. Dat Ideal blijft groeien en groeien. Dus de uh, online bestedingen, die gingen van 60 naar 61 procent. En het aantal online aankopen, dus transacties, gingen van 70 naar 71 procent. Dus 71 procent van all, alle online aankopen wordt dan gedaan met Ideal. Mm -hmm. Ja, ik vind dat toch bijzonder. Want en, er uh, zijn zoveel nieuwe alternatieven. En dan toch blijft het nog groeien en groeien. Ja, en kan je dan ook
0: nog zien uh, voor welke kanalen bijvoorbeeld uh, daar de groei in zit? Ja. Is het mobiel? Is het...
1: Uh, zeker in die uh, thuiswinkelmarktmonitor uh, komt dat allemaal terug en is dat allemaal verder uitgewerkt. Uh, ik heb ze zelf nu niet, niet paraat. paraat. Uh, nee. Maar we kunnen wel een linkje naar die infographic in de show notes zetten. Doe even
0: nog. E, dan nog even een kleine correctie. Want er was van de week ook wat nieuws over een projectje... waar ik uh, een bijdrage aan heb geleverd. Namelijk de Debit Mastercard van ja. Knap. In het AI-stukje staat dat ze de tweede zijn. Ja, dat was ik dan toch wel niet helemaal met ze eens. Hè, met uh, de, de tekstmaker, Want Knap was de eerste bank met Debit Mastercard. In Nederland. In Nederland. En ook nog iets heel bijzonders. Heb jij uh, Apple Pay bijvoorbeeld en je vervangt je maestro over David Mastercard, dan hoef je niks te doen. bank is de eerste, knap is de eerste bank wereldwijd die de technologie gebruikt van Mastercard en Apple, onder andere, Google zit het ook in, waarbij je automatisch de tokens die gekoppeld zijn aan je pasje
1: vervangen wordt. Oké, okay, want anders, normaal gesproken, moet je dan je, je Apple Pay opnieuw activeren. Uh, moet je opnieuw activeren.
0: activeren. Moet je die kaart weer op toevoegen. En dan
1: uh, bij Knap gaat dat seamless. Seamless. Nou, heb je goed en, gefixt. Ja,
0: nou ja. En, dan gaan met we binnenkort, alle collega's. Ja, uiteraard. Uh, Teamcards. Uh, onderlijn van Frank Waanders. En die komt binnenkort bij ons daar alles over vertellen.
1: Ja, nou, hartstikke goed.
0: Volgens mij uit mijn hoofd, 10 november gaan we die opnemen. Je
1: bent goed uh, met de data.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en dan gaan we nu lekker verder met uh, Pieks. Ja, wat leuk Tom, dat je uiteindelijk bent.
2: Ja, daar ben ik ben heel blij mee. Wij
0: gaan al best wel ver terug eigenlijk ik ook. Ik komen zeggen. Want we, komen allemaal, we hebben allemaal een beetje de rabo roots natuurlijk. Maar misschien is het heel leuk voor de luisteraars die Pieks nog niet
2: zo goed kennen. En dat jou niet kennen.
0: En jou niet kennen, dat je even een leuke korte introductie doet.
2: Oké, okay, dan uh, begin je ik pitch. Op... Je pitch. Je je pitch. De, de, de pitch. Op. Ik begin dan even <laughs> met mezelf. Uh, ik ben Tom Arends, 44 jaar oud. Um, ik ben belegger van huis uit. Dus ik heb ooit beleggingstheorie gestudeerd in Tilburg. Daarna ben ik bij Robeco echt het vak gaan leren. Toen, uh, na de financiële crisis, ben ik naar Raalbank overgestapt... om orde op zaken te stellen binnen het uh, beleggen. <laughs> hebben we hebben een nieuw team opgericht... om de, ja, echt de hele beleggingsdienstverlening in Nederland uh, ja, opnieuw in te richten. Dat hebben ik een aantal jaar gedaan. Daar ben ik ook in contact gekomen met IT, product... Um, en dat had eigenlijk wel een beetje mijn passie. Mm -hmm. Ik zag in die tijd ook, ja, dat ben je dan weer analist voor, zag ik in Amerika allerlei um, nieuwe start-ups opkomen met echt supermooie UX en design op het gebied van beleggen die het echt heel intuïtief maakten. En
0: welke tijd praten we dan over? Dan
2: praten we zo rond 2010. Okay, dus en dan moet je denken aan bedrijven als Betterment, komt toen op. Uh, je had uh, Wellfront in, uh, in de UK, had je Nutmeg. Uh, die liep echt heel ver vooruit. En ik dacht, deze wereld gaat veranderen. Mm -hmm. Moet je voorstellen, in 2010 bestonden er nog geen beleggingsapps. Dus nee. je kon je niet eens een beleggingsrekening openen online. Daarvoor moest je naar een bank. Ja. Um,
1: en beleggen was eigenlijk alleen maar voor uh, mensen met heel veel geld.
2: Ja, ja, ook dat nog eens. Als je echt serieus wilde beleggen, uh, dan, uh, ja, dan, zei je, dan heb je minimaal 100.000 of 500.000 euro nodig. Dus voor heel veel mensen was het uh, niet toegankelijk. En in die tijd, en dan komen we op de pitch, Um, uh, in die tijd ben ik toen op een gegeven moment naar de directeur gestapt en gezegd: Ja, deze wereld gaat veranderen. Ja. Die blijft niet hetzelfde. Uh, uh, en hij heeft mij toen de opdracht gegeven, Pimol was dat, van oké, okay, ga maar een plan uitwerken hoe we uh, uh, de beleggingsdienstverlening uh, van Raabank digitaal kunnen transformeren. Nou, daar heb ik een heel plan voor gemaakt. Drie maanden het bos in gegaan mm -hmm. met een aantal mensen, alles en iedereen gesproken in de wereld. Uh, en dat zijn we gaan uitvoeren. Uh, en dat was super gaaf. En terwijl ik daarmee bezig was was nog een tweede dingetje. Uh, ik gaf heel veel lezingen over beleggingen... bij allerlei uh, klanten. Dat deed ik eigenlijk al, uh, al, al heel wat jaren. Uh, en ik zag eigenlijk altijd... dat de oude mensen in de zaal zaten. Yeah, wij spreken, mijn ouders zaten er. Mm -hmm. Die zijn natuurlijk niet oud, maar... Ja. <laughs> zijn er, ja, hè, mijn zusjes zou ik er niet tegenkomen... En, en, en vrienden ook niet. En Ik belegde al een hele tijd... ik had de financiële crisis meegemaakt en Ik, had, ik realiseerde me... als je dat over tijd blijft doen... dat potje blijft vullen met, uh, met geld dan rendeert dat heel mooi over de tijd. En eigenlijk als je moet beleggen, moet je starten als je jong bent. Maar niemand deed dat. Hmm. Omdat inderdaad, je had veel geld nodig. Het was allemaal ingewikkeld. En heel veel mensen, ja, weet je, in die tijd... toen ook bijna alle beleggingssites waren allemaal die flikkerende schermpjes... met uh, eh, koersen die omhoog, omlaag gaan, grafieken. Ja, heel veel mensen die, die, die gingen dat met liever televisie kijken... of uh, met vrienden afspreken. Dus ik dacht, ja, daar ligt een kans. Uh, en dan komen we op Pieks. En dan, en dan <coughs> misschien een beetje een lang verhaal, maar... Toen was ook iemand, uh, Seyman Ja. Yeah. die had eigenlijk het echte idee voor Pieks. Hij maakte in de tijd, uh, werkte bij uit bedrijven... die maakten allemaal uh, apps voor uh, financiële instellingen. En die wilden eigenlijk wel een keer echt iets maken... en dan niet alleen het concept bedenken... maar het ook gewoon in de markt zetten. Um, en hij liep eigenlijk een beetje tegen hetzelfde aan. Hij zag ook dat beleggen niet toegankelijk was. Uh, en hij kwam met het concept beleggen met je wisselgeld. En daar zijn we natuurlijk beroemd van om, uh, om geworden. Mm -hmm. Hij is toen naar de raambank gestapt... Uh, want hij zocht een partner om met mee uit te werken. En hij kwam bij mij. Uh, toen is Rutger Beens, dat is een collega van hem, uh, daar ook bij aangesloten. Rutger is uh, onder andere bekend als de, uh, een van de ICT-architecten achter Knap. Mm -hmm. Die bank, die had, uh, hij had heel veel ervaring met het opzetten van een nieuwe platform. En met z'n drieën zeiden we eigenlijk, we moeten een bedrijf beginnen... wat beleggen toegankelijk maakt voor iedereen. Dat is Pieks geworden. En dan de Pitch. Uh, dus Pieks maakte uh, ja, beleggen toegankelijk voor iedereen. Uh, hoe we dat initieel gedaan hebben, is door te zeggen van... Ja, mensen vinden het heel ingewikkeld... Uh, de perceptie is dat het heel risicovol is. Uh, en ze hebben het geld niet en de tijd niet. Dus wij zeiden, nou, als we nou een app ontwikkelen, waarbij we de eerste stap heel klein maken. Dus uh, een aantal heel eenvoudige keuzes. Dus wat we hadden gedaan is een app gebouwd, je koppelt je bankpaste aan. En je eerste stapje om te gaan beleggen is, uh, je koopt een kopje koffie, kost 2,50 euro. De app rond het bedrag naar boven, af van 3 euro. En die 50 cent wordt automatisch voor jou wereldwijd belegd. Mm -hmm. nou, 50 cent kan iedereen missen. En als het helemaal verkeerd gaat, is het ook niet zo erg. Maar daarmee met dat kleine stapje... maak je wel de eerste stap op het gebied van beleggen. En dat is een heel belangrijk Want dan ben je gestart en dan ga je ervaren wat nou eigenlijk echt is. Mm -hmm. En dan kun je die klant ook ja, ondersteunen, leren wat het is. En daarmee zijn we begonnen. En op die manier hebben we heel veel mensen aan het beleggen gekregen.
0: Ja, ja en nog heel even over de naam. Want de naam Peaks is P-E-A-K-S...
2: Maar daar zit toch een verhaal achter volgens mij. Ja, oké, okay. dat is ook een hele goede. Ja, dat is, dat is eigenlijk het verhaal van Zijbrand. Sijbrand had die is opgegroeid in Rotterdam, uh, in de wijk Spangen en die woonde bij zijn moeder uh, thuis. En in die tijd zijn uh, uh, ietsje ouder dan ik ben. Uh, toen speelde Sparta nog Europees voetbal. Daar kun je, je misschien weinig bij voorstellen nu, maar in die tijd uh, wel. Uh, en hij wilde graag naar die wedstrijden toe. Maar ja, ze hadden niet super breed thuis. En zijn moeder had een. Uh, een Piekenpijp. Een ouderwetse mm. Nederlandse piekenpijp hangen. En ze deed eigenlijk als op zaterdag in Rotterdam naar de markt gingen op de Binnenrotte. De guldens die ze over had, die deed ze daarin. En zo spaarden ze, toch gedurende een jaar zo'n 250 gulden, in die tijd nog. En daar kon je dan iets moois mee doen, bijvoorbeeld naar zo'n wedstrijd gaan. Ja. En dat heeft hem geïnspireerd dat, ja, als je kleine beetjes oppot, is het voor iedereen mogelijk om een potje op te bouwen. Ja. Um, ja, en zo doen. Ja, dat, dat, en is die is... Pijp, dat is dan uh, uh, pieks geworden.
0: Ja, dat principe zie je steeds vaker trouwens tegenwoordig. Hè? Die kleine beetjes afromen en er zijn ook een aantal banken die dat
1: ja. doen. Denk. Nou ja, en, uh, in de supermarkt, die bood dat toch al langer aan om op die manier te sparen? Dat je de, was dat Albert Heijn met zegels?
0: Ik kom nooit dat, in de supermarkt,
1: maar. Dat, Nee, maar dit is ook wel wat ouder. Dan kon je ook uh, bij je boodschappen kon je dan uh, een oh, en dan ja. die boekjes dat ja, was dan ja, ook ja, weer. Ja, ja. Nou, nee. goed. Ja. Dat ja, 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 ja. ja.
0: Is waar. Hey, en dan? Uh, Jij wilt een vraag stellen. Ik zag jou in een diep ademhalen.
1: Oh. <laughs> ja, nou, nee, niet meteen hierop aansluiten. Oh. Maar ik, uiteraard heb ik ook vragen. Ja. Maar uh, jij wilde een vraagje hierop aansluitend, denk ik.
0: Nou, nee, ja, dat gaat misschien gelijk weer de diepte in. Je kent me over dat risicoprofiel eigenlijk. Want ik vond, wat ik heel leuk vond, mijn eerste kennismaking met uh, Pix... was um, ja, nog een beetje in de Rabo-tijd, denk ik. En ik was natuurlijk uh, heel nieuwsgierig naar de, uh, hoe de app werkte. En ik heb toen, volgens mij... Ja, toen kon je denk ik in de begin tijd alleen nog je Rabo-rekening koppelen... Dat ik toen, uh, en uh, wat ik heel grappig vond, was uh, de manier waarop je dat risicoprofiel instelde. Ook met pittig, zeer pittig. Ja, dat ik met vond, die pepertjes. Met een Spaans pepertje erbij. Ja. Dat vond ik heel grappig. En ik ben nog steeds, uh, nog steeds klant. En ik heb die piekenpijp nooit geleegd. Nee, dat ik ook hebt.
1: niet. En ik ben ook nog steeds klant. En um, nu zelfs met meer producten. Want op een gegeven moment zijn jullie naast beleggen met je wisselgeld ook andere dingen gaan toevoegen. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat kan ik zeker. Dus we zijn begonnen met beleggen met je wisselgeld. En met als doel beleggen voor iedereen toegankelijk te maken. Nou, daar zijn we echt heel goed in geslaagd. Uh, maar op een gegeven moment kwamen er ook achter. Dat met het beleggen met je wisselgeld. Uh, uh, daar bouw je een potje op. Maar als je zeg maar, uh, financiële ambitie hebt in het leven. En je wil echt uh, ja, serieus werk voor maken. Dan kom je niet alleen met je wisselgeld. Dat was één. En we zagen ook wel dat een aantal mensen bij ons starten En die hadden bijspreken spreken op een gegeven moment vijfduizend euro bij elkaar. En die dachten, ik ga nu echt beleggen. Terwijl ze eigenlijk al in de beste beleggingsoplossing zaten, goed gespreide portefeuilles, van en die gingen dan zelf ergens aan de slag.
0: Dus dan ja. haalden ze het geld er weer voor af? Of zo? Nou,
2: ja, dus dat was eigenlijk hartstikke zonde. En toen hebben wij gedacht van ja, wat we eigenlijk willen, is niet alleen de belegging voor iedereen toegankelijk maken. Maar als je dieper kijkt naar, naar onze missie, is het ook om ervoor te zorgen dat mensen uh, hun financiën een beetje op orde krijgen, en zich daardoor gewoon beter voelen. Ja. Uh, en dat is best een groot probleem in Nederland, ook in Europa. Uh, dus we hebben gezegd: Oké, okay, we moeten dat platform verbreden. Dus het is niet alleen beleggen met je wisselgeld, maar uh, je kan verschillende rekeningen openen voor verschillende potjes. Daar begon het eigenlijk mee. We hebben gezegd: Ja, er zijn ook mensen bij ons. We hebben heel veel jonge mensen. die bijvoorbeeld jonge kinderen hebben, een kinderrekening. En ja. uh, dus dat je belegt voor je kind voor later, uh, dat hebben we toegevoegd. We hadden ook die mensen die zeiden: Ik ga nu echt beleggen. Mm -hmm. dachten we, nou, dan moeten we ook toch een beetje voor zorgen dat ze niet alleen met individuele aandelen gaan... En, uh, en straks ergens anders met een portefeuille... met uh, Apple, Tesla en, uh, en Albert Heijn zitten. <laughs> eigenlijk totaal niet gespreid zijn. Um, uh, we gaan ons assortiment uitbreiden... dat je ook zelf je portefeuille kan samenstellen. Dat je een aantal uh, indexfondsen kan kiezen... en dat je het iets meer naar je eigen smaak kan, uh, kan indelen. Dat hebben we toen ook gedaan. En toen zijn we echt verder gegaan... en dachten van ja, die financiële ambities... je wil eigenlijk mensen in hun hele leven ondersteunen. Ja, dus die kinderrekening was logisch. We zagen ook uh, uh, dat we omdat we het platform zo makkelijk is om vermogen op te bouwen, dat er ook ja, zeg maar, uh, niet alleen beginners kwamen, ook mensen met wat meer geld. Die wilden we ook goed ondersteunen. En daarmee hebben we op een gegeven moment ook een pensioenrekening geïntroduceerd. En sinds kort, uh, uh, daar ben ik heel blij mee, een renterekening, waarbij je ook nog rente krijgt. En daarmee kun je eigenlijk gedurende het hele leven van een klant ondersteunen met vermogensopbouwen. Stel je bent daar nog helemaal aan het begin, je wil weinig geld, mm -hmm. begin met die renterekening. En uh, van daaruit ga je beleggen. Beleggen voor je kind, beleggen voor je pensioen. En dat alles in één app. Super makkelijk.
0: Nog een betaalrekening erbij iedereen kan ook. Ja,
1: <laughs> ja, ja. Nou, ik, ik heb nog wel een vraag daarover. Dat, um, want hoe jullie begonnen zijn, hè, was het heel, erg, um, uh, ja, heel simpel. In de zin van begeleiden met wisselgeld en hup en slag. En nu zijn er meer opties geïntegreerd in de app. Maar hoe zorg je er dan voor dat het wel voor die klanten nog steeds simpel blijft?
2: Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Want als je... Uh, als je mensen vraagt, van waar, waar staat Pieks bekend om, is het inderdaad de eenvoud, het gemak, de duidelijkheid. En dat hebben we telkens als uitgangspunt genomen, dus um, niet te veel keuzes. En bij ons kan je niet de 9000 indexfondsen beleggen, beperkte keuzes, maar wel goede keuzes. Um, uh, heel erg naar taal kijken, naar design, van hoe kunnen we het zo simpel mogelijk maken en zo weinig mogelijke stappen. Mm -hmm. Zo goed mogelijk uitleggen. Ook Mensen wijzen op de dingen die ze moeten weten. Mm -hmm. um, ja, dat zit denk ik heel erg in het DNA van het bedrijf.
0: Maar zit dat een, hoe werkt dat dan, de proces, dat designproces? Met hoeveel mensen doe je dat?
2: We hebben twee designers. Mm -hmm. um, um, daarnaast kijken we natuurlijk ook uh, heel erg wat uh, zeg maar concurrenten in het buitenland... die nog wat verder uh, lopen wat, wat zij doen. Uh, maar in, in initieel begint het bij de designers en het begint bij onze gebruikers. Dus we doen heel veel klantonderzoek.
1: En hoe doen jullie dat?
2: Door middel van bijvoorbeeld uh, service, om gewoon te kijken waar liggen interesse voor mensen... Uh, wat zijn barrières of issues waar ze mee zitten die we mogelijk kunnen oplossen. Maar bijvoorbeeld ook de klanten uit te nodigen op kantoor... en letterlijk designs laten zien. Eh, of interviews kan tegenwoordig super makkelijk. Uh, yeah. eh, online interviews, en je laat ze designs zien en, la en laat ze feedback geven. En op die manier, per stapje voor stapje, kom je tot iets wat werkt. En als het eenmaal in de markt staat, he, het is gelanceerd... gaan we bijvoorbeeld ook meten, continu hoe het gebruikt wordt... waar mensen vastlopen... Dat kun je tegenwoordig allemaal meten en dan kun je daarop ook verbeteren. En als je dat continu doet, dan, uh, dan ben je eigenlijk continu aan het leren als bedrijf, voor je steeds beter. Mm -hmm. um, uh, ja.
0: Maar als je, als je nu vandaag de dag naar de Pieks organisatie kijkt uh, en je vergelijkt dat met de beginperiode. Ik ken jullie nog als dat clubje ergens in die hele drukke staat in Amsterdam, wat was het ook alweer?
1: Leidstraat. De ja, ja, ja.
0: Straat, waar het echt gewoon wringen was door, tussen die bureaus om bij jou te komen. We uh, stappen, stappen vandaag de dag binnen. Hoe ziet het er dan uit? En hoe, hoe is die organisatie anders geworden dan toen?
2: Dan zitten we nog steeds op de Leidstraat. Nee. Alleen het gebouw uh, tegenover waar we altijd op uitkeken. Zijn. Nou, als we later groot zijn, dan zouden we daar nog eens willen zitten. Ja. Um, daar zitten we nu. Uh, de oppervlakte is nog steeds even groot. Alleen tegenwoordig met remote werken we minder ruimte nodig. Um, ik denk dat de organisatie in de opzet niet heel veel veranderd is. En dus qua functies die we hebben... Uh, ik denk dat alles wel een stuk beter is ingericht. Mm -hmm. En dus in het begin waar we eigenlijk nog bij, bij spreken: een soort studentenhuis bij elkaar. Uh, met mensen van allerlei bloedgroepen. En we gingen dat maken en doen. Nou, inmiddels ben je een serieuze financiële instelling. Meer dan 100.000 klanten. Ja, dat vereist ook een, 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 een
0: gedegen structuur. Ja, meer volwassenheid. Ja.
2: In de aansturing, in de processen en dingen. Dat, dus dat hebben we enorm geprofessionaliseerd. Maar in de kern, ja, je hebt. Je, maar je We hebben ons eigen platform gebouwd. Yeah. Dus development is heel belangrijk. Ons eigen app is dus ons eigen app-team. Yeah. Het testen daarvan. Yeah. Uh, het design. De um, uh, website. Al dat development doen we in huis. We hebben het marketing-team. Nou, daar in essentie de marketing manier waarop we marketing doen... is nog steeds wel redelijk hetzelfde. Uh, content heel belangrijk. Uh, onze, onze, onze klanten uh, willen we graag uh, ja, leren. Alles over beleggen. Vermogen opbouwen. En ze ook inspireren. Nou, dat doen we. En dan hebben we nog onze klantenservice. Daar is het wel veranderd dat we in twee landen zitten. Dus die bedienen we beide. Um, dan heb je nog de operatie. Hoe groot is het team nu? We zijn nu ongeveer met 35 FTE. Oké. Okay.
1: Ja. ja, en dus internationaal. Wat voor impact heeft dat gehad op de organisatie?
2: Ja, dat is grappig. De, eigenlijk een hele leuke impact. Volgens mij heeft iedereen altijd mega veel energie gehad van het feit dat wij naar Duitsland gingen. Um, um, als je kijkt naar de organisatie zelf, we hebben het platform gebouwd en dat is in, in essentie heel schaalbaar. En we hebben een vergunning als beleggingsonderneming, en betaalinstelling uh, met een paspoort. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat je je dienstverlening vanuit Amsterdam in een ander land kan aanbieden. Europees paspoort. Precies, dus je hoeft niet fysiek in Duitsland te zitten, dat zitten we ook niet, maar wat we wel hebben is bijvoorbeeld een Duits klantservice in Amsterdam oh ja. en een Duitse tekstschrijver hier in, uh, ook in Amsterdam.
0: Dan kun je straks AI wel inzetten. <laughs> Ja,
2: wellicht. Ja, ik geloof, ik geloof zelf er meer in dat uh, als je tekstschrijver bent nu, is dat al die AI kan je helpen om superveel meer efficiënter te zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Ja, maar je moet Mag er altijd
1: door. nog wel even checken, weet ik, uit ervaring. Ja, ja, ik ja, heb ja, ja, wel eens ja, ja. wat slechte teksten voorbij zien komen. Ja.
0: Mag goed, Je hebt dus die organisatie uitgebreid met uh, native, native Duits. Dus
2: ja. mijn Duits is ook een stuk beter geworden de afgelopen jaren. Ja. Uh, en bijvoorbeeld ook in Risk and Compliance. Een van onze compliance officers is Duitser. Duitse. Uh -huh. Um, dus dat hebben we en dat, dat geeft een hele leuke dynamiek. Ja,
0: ja. Hey, En uh, ja, ik toch hey, nog heel even over het verleden, uh, hey, de, de Peaks is gestart nou ja, met Rabo als een belangrijke aandeelhouder, laat ik het zo zeggen, uh, en jullie hebben afscheid, of, nou ja, afscheid, Rabo heeft afscheid van Peaks of andersom, dat weet ik niet precies, kun je daar wat over vertellen, want uh, ze zijn geen aandeelhouder meer volgens mij.
2: Nee dat klopt, dus uh, Rabo heeft inderdaad van ons afscheid genomen. Ja. Um, um, uh, ja, dat is, dat is een verandering geweest. Raba heeft op een gegeven moment, ze zijn ooit uh, toen Piek startte, zijn ze met een investeringsportefeuille begonnen. En mm -hmm. daarmee in jonge start-ups te investeren. En Pix was daar eigenlijk de eerste van. Uh, uh, ja, wij zijn gegroeid. We hebben een Europese ambitie. We willen niet alleen het probleem in Nederland oplossen om, uh, om mensen te helpen vermogen op te bouwen, maar in heel Europa. Dus dat hebben we altijd gehad. We zijn ook naar Duitsland gegaan. Um, en wat je op enig moment zag bij Bank is dat ze zich op rito vlak meer op Nederland zijn geconcentreerd, Dus had ook Rabo direct in Duitsland, België, ja, ja, ja. Ierland. Dat ja. is allemaal gesloten. Ja. En wij passen niet meer in die, uh, in die strategie. Nee. Ja. Um, ja, en dan uh, nou, op een gegeven moment kom je met elkaar tot die conclusie. En dan zeg je, nou oké, okay, dan gaan we op zoek naar nieuwe aandeelhouders. En die hebben we gelukkig ook uh, gevonden. Voelde ja. dat
0: misschien ook als een bevrijding? Aan de ene kant. Dat je. Misschien uh, toch meer op je, nog meer op jezelf uit uh, Ja, in
2: zekere zin wel. Ik denk, denk wat, wat de grootste verandering is, denk dat je het type aandeelhouder wat je hebt. Mm -hmm. Dus de aandeelhouders die we nu hebben, die zijn heel erg ondernemend. Uh, en die willen bedrijven ook echt, zeg maar in die, zin, die Europese ambitie, die Precies, ondersteunen ja. ze volledig. Yeah. Uh, dus dat is heel erg fijn. En je hebt ook uh, veel snellere besluitvorming. Want uiteindelijk, ja, als je een grote bank als aandeelhouder hebt, besluiten duurt daar langer. Ja, ja. En dat past veel meer bij een bedrijf zoals het onze, wat nog klein en snel is. En, dus dat is heel fijn. Uh, en ook het netwerk erachter.
0: Ja. Van, weer... van, uh, vanuit, uh, vanuit hun, hun rond als aandeelhouder, zeg maar het netwerk ja, dat zij hebben.
2: Ja, het zijn natuurlijk investeringsmaatschappijen. En die hebben erachter ook weer uh, mensen zitten die geld in hen investeren. Mm -hmm. En dat netwerk, de ene eh, zult het meer in de handel, laat ik het zo maar zeggen. Maar echt heel veel kennis van de financiële markt... en de ander veel meer van retail. Uh, dat is ook heel erg fijn om te hebben. Daar heb je dus mensen die zelf ondernemers zijn geweest... die hebben meegemaakt en je kunnen helpen.
1: Ja, want ik vond dat... Uh, want we kennen elkaar inderdaad een hele tijd... dat toen jullie begonnen... hadden jullie ook uh, iets van een soort van raad van advies... waar ook ondernemers in zaten. Uh, en ik vond dat altijd wel een, een heel goed voorbeeld... om ook uh, als je... Um, als jouw grootste aandeelhouder um, niet van nature um, uh, ondernemers zijn omdat het gewoon een corporate is dus de mensen die daar werken ja, zijn gewoon corporate mensen um, dat je dan op die manier doet die ondernemers zo wel um, dichter tegen um, de besluitgever of de aandeelhouder aan te zetten dat je in ieder geval wel iets van um, meer ondernemerschap uh, uh, in de hele strategie krijgt um, maar dan ja zie je dus wel, en ik denk dat dat ook wel interessant is ook voor de luisteraars, wat dus een uitdaging is als je een corporate hebt als investeerder, is dus ook dat die strategie heel erg kan wijzigen. Dus in eerste instantie lijkt dat fantastisch, want een bedrijf als Rabobank heeft superveel klanten en die klanten zouden dan ook wel eens jouw klanten kunnen worden. Maar het is ook zo dat als er wisseling van de wacht is en de strategie wijzigt, dat je dan opeens heel kwetsbaar bent. En dat is natuurlijk met een uh, investeringsfonds ligt dat net wat anders. Want dan is aan het begin van de rit heel duidelijk waarom ze investeren... en, en wat je tijdspanne is om de groei door te maken die zij ook van je verlangen. verlangen zodat zij ook weer uh, ja, het stokje door kunnen geven aan een volgende investeerder.
2: Ja, absoluut. Dat maakt, dat maakt een wereld van verschil. Daarmee wil ik uh, over wel zeggen... Rabo hebben we heel veel gehad, wat je zegt, uh, uh, klanten. Maar ik denk ook het merk vertrouwen. Ja. En wat ik ja. ook nog wel onderschat is... Uh, de Compliance-afdeling van Raalbank, er zullen heel veel mensen wellicht wat van vinden van compliance afdeling van banken, maar ze hebben ons ongelooflijk goed geholpen en we zijn een gereguleerde onderneming op de basis heel goed neer te zetten. Ja, ja. En tot de dag van vandaag hebben we daar heel veel voordeel van, omdat we eigenlijk gelijk met een zeg maar, bankniveau ja. processen uh, en beleid op het gebied van Compliance zijn gestart. Ja, dat, daar hebben we enorm veel voordeel van gehad. Ja. Uh,
0: Hey, maar tegelijkertijd, hè, ik zit even te denken aan uh, andere apps in dat... Uh, even, zoals Bux bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Jullie hebben natuurlijk enorm moeten bouwen ook aan dat merk. Wat tegelijkertijd ook, denk ik, uh, ja, dat kost ook heel veel geld hè, en, en, en aandacht. Nooit overwogen om bij wijze van spreken ook uh, peaks aan te bieden... in samenwerking met andere partijen, of andere banken bijvoorbeeld.
1: Van een soort white label. Ja, uh,
2: Zeker, Die, dat, dat is ook voorbij gekomen. En ik sluit ook niet uit voor de toekomst... We hebben alleen wel gezegd, wil je echt succesvol zijn in waar we mee bezig zijn, waar in de kern zijn, hebben we een B2C bedrijf, mm -hmm. dan, dan moeten we dat eerst tot een succes maken. En op het moment dat je dus te vroeg je focus gaat verleggen mm -hmm. of meerdere dingen je op gaat richten, dan um, vraag ik of je er dan daar klaar voor bent. Want zo'n stel, we gaan uh, uh, ons product white label voor een andere bank, zijn we als organisatie daar klaar voor, want die, die bank gaat ook heel veel eisen stellen ja, en daar wil je aan moeten voldoen. Ja ja je roadmap, je capaciteit is maar een bepaalde grootte ja. um, dus ik sluit zeker niet uit voor de toekomst maar op dit moment hebben we eerst handig zich nee we richten ons op onze huidige businessmodel, onze huidige doelgroepen dat gaan we uitbreiden
1: en ja, daar zit nog genoeg groeipotentie in Maar gaan jullie dan ook naar andere landen ja dat wil ik niet vragen ja, ja. Nou,
2: er zit heel veel groeipotentie in zo in Nederland dus je dus ja we zijn eigenlijk begonnen met de beginnende belegger um, en dat hebben we nu eigenlijk uitgebreid ook naar de, ja, de mensen die misschien al beleggen... of wat verder zijn in hun leven en, en vermogen hebben, spaargeld... en die dat willen gaan beleggen. Um, dus daar wordt gedaan. Um, we richten ons nu ook binnenkort willen ons op zzp'ers op en bv's gaan richten. Ook een nieuwe doelgroep. Mm -hmm. um, en we zien ook wel dat er uh, werkgevers, dus jonge bedrijven komen naar ons toe... en die zeggen, ja, kunnen jullie niet een pensioenregeling uh, yeah, voor ons aanbieden... want we vinden jullie product zo geweldig. Nou, ja. En dan heb je ook weer een nieuwe doelgroep. Nou, dat doen we allemaal in Nederland, maar inderdaad... Uiteindelijk willen we die schaal in Nederland, ja, je kunt een bepaalde schaal bereiken. Je moet naar het buitenland. We zitten in Nederland en Duitsland, tot ons plan is nu, we zijn nu nog werken aan het BIS-model in Nederland. Volgend jaar, ik denk medio volgend jaar, gaan we Duitsland weer gas geven eh, en gaan we ons vervolgens ook voorbereiden op verdere expansie. Mm -hmm. Dus voor eind volgend jaar hebben we zelf intern als het doel gesteld dat we klaar zijn voor nog drie landen.
0: Ja, maar nou maken wij, gaat het in onze podcast ook heel vaak over betaling verkeer, hè? En we zien best grote verschillen tussen Duitsland en Nederland. Als je kijkt naar betalingsverkeer, daar is toch veel bargeld.
1: Ja, ja, jawel. Wie is dat
0: met een app? <lacht> nee Gaan die Duitsers heel anders om bijvoorbeeld met peaks dan bijvoorbeeld Nederlands. Kun je het mooi ja. met elkaar vergelijken natuurlijk.
2: Uh, nee, Zie. dat gaan ze niet. ja Dat vind ik eigenlijk wel grappig. Want hè, daar wordt altijd heel veel over gezegd. Die Duitsers zijn veel meer privacygevoelig. En uh, ja. Ja, de bargeld en alles. Uh -huh. Maar die dingen veranderen ook wel snel. Dus... Uh, en uh, denk dat bijvoorbeeld COVID heeft denk ik ook enorm geholpen. Maar in Duitsland zie je um, dat de digitalisering gaat heel snel. Uh, yeah? Ja. <laughs> ja, <laughs> ja het nee, ik weet nee, we Nemen we op het gebied van beleggen, de grootste fintech-beleggingsondernemingen uh, komen allemaal uit Duitsland. Okay. Um, uh, dus dat heeft daar ook echt wel een vlucht genomen. Dus dat denk ik niet. Dat is misschien nog niet op het niveau als in Nederland. Hè, zoals mm -hmm. ik hoorde net, ideal. Yeah. Nou, ik denk over dat het een deel van die groei... Uh, misschien ook wel door ons komt. heb <laughs> <laughs> ik heel veel klanten nee. die gebruiken Ideal... om in te leggen bij Pix. Nee, dus, Zo'n mooi systeem als Ideal... heb je bijvoorbeeld niet in Duitsland. Nee. Uh, maar het gaat wel snel. Hè. Je hebt natuurlijk ook op uh, wij werken samen met Klarna. Uh, voor betalingen in Duitsland. ja Dat is een enorme merk daar. Ja. Uh, dat er heel veel consumenten wordt gebruikt. En zeker ook... ik denk dat we in Duitsland nog iets meer dan in Nederland zitten... op de jonge beginnende belegger. Mm -hmm. ja, die zijn... Ja, die zijn niet meer, ja, die zijn nogal modern. Die hebben al een iPhone en die betalen ook met uh, Apple.
0: Ja, ja, nee, maar dat lijkt mij zelf. Hè, als, uh, uh, ja, ik, ik wilde zeggen start-up. Zijn jullie nog start-up eigenlijk?
2: Nou, ja, we zijn uh, scale-up.
0: Scale-up. Ja. ja. Maar als scale-up, als je actief gaat worden in andere landen, ja, dat je je ook echt moet gaan verdiepen in die eindgebruiker daar natuurlijk, want dat kan zomaar heel anders zijn natuurlijk dan uh, het land waar jij uh, je roots hebt.
2: Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ik moet overigens wel zeggen dat Duitsland veel, best wel ja, toch op Nederland lijkt. Ja. Ik weet dat we ooit nog eens kies, uh, met onze launch een hele reclamecampagne verzonnen voor, uh, voor Duitsland. Allemaal getest en gedaan. Mm. En die gingen op een gegeven moment van daar. Uh, Laten we gewoon eens die Nederlandse advertenties proberen die, die bij ons het best doen. Uh, mm. Hoe ze het daar doen. Uh, die bleek daar nou ook gewoon het beste <laughs> te werken. <laughs> ja.
1: ja, mooi hè. Hey, nog
0: een heel klein uitstapje misschien even naar de crypto's. Ja, ja, doe je iets met crypto's?
2: We doen iets met crypto, ja. Oh. Ja, nee, ja, klopt. Nee, dat is ook dat is zo. Dat is ook, kom ook weer uit klantonderzoek naar voren. We kwamen erachter dat iets van 30% van onze klanten, uh, misschien inmiddels wat minder omdat uh, crypto een klein beetje over de hype heen is, maar destijds ook uh, apps had uh, om in crypto te beleggen. En, dat, en die vraag was er ook. Zelf waren we een beetje huiverig, mm -hmm. uh, omdat het allemaal nog heel erg nieuw is, niet bewezen. En ja, we staan eigenlijk voor een hele solide beleggingsoplossing. Maar wat we toen gedaan hebben. Uh, uh, bij ons is het mogelijk om je portefeuille een klein beetje aan te passen. He, dus uh, zelf je ons te kiezen en gewichten te hebben We hebben gezegd, nou, kunnen we kijken of we daar twee cryptoproducten aan kunnen toevoegen. Wel met het idee van passief beleggen. Dus als je passief in crypto belegt, dan pak je de grootste crypto's. Dat zijn bitcoin en Ethereum. Dan heb je zeg maar uh, 60, 70 procent van die markt te pakken. Laten we kijken of we die op een goede manier kunnen toevoegen aan het assortiment. Dat mm -hmm. hebben we gedaan. Dus we zijn gaan samenwerken met CoinShares, wat een gereguleerde beleggingsmaatschappij is uit, uh, uit Engeland... Uh, met een gereguleerd product wat gewoon op de beurs verhandeld wordt. Dus op cetera of op Euronext. Uh, en ook wat verhandeld wordt door gereguleerde partijen zoals Optiver, uh, uh, flow traders, waar dat, waar dat eigenlijk allemaal, allemaal uh, ja, best wel veilig is. Mm -hmm. um, dat, um, dat hebben we geïntroduceerd. En weer met het idee van ja maak het zo makkelijk mogelijk uh, voor klanten. Uh, dus wij doen een de selectie. Dit zijn goede producten. Uh, en je kan erin beleggen. Dus je kan een stukje toevoegen aan je portfolio Bijvoorbeeld zeggen van ja, van elk bedrag wat ik inleg, gaat uh, 2% naar crypto. Ja, ja. Wat we daarnaast wel hebben gedaan, uh, is dat we gezegd hebben, uh, voordat je erin kunt beleggen, moet je een soort uh, tijdstoets, kenniservaringstoets, doorgaan. Ja. Met als doel dat we de belangrijkste dingen die je moet weten, dat we die uh, eigenlijk aan je leren. door ja. middel van het stellen van vragen. Zodat ja. dus je weet waar je aan begint. En we hebben ook ja. vuisregels of stopte niet meer dan 5% van je vermogen in. Dat, uh,
0: ja, dat is leuk dat je dat, uh, dit, dit trouwens noemt, want dat, dat herinner ik me ook nog van de, de start van Peaks. Dat jullie die uh, nieuwe klanten ook door zo'n proces heen trokken. Of je wel snapte wat je aan het doen was. Op een, dat deden jullie op een hele bijzondere manier.
2: Oh, die manier. Ja, als je klant wordt via de, via de ja. chatflow. Ja, ja. Nee, klopt. Ja, dat, dat is ook heel mooi. We, zijn, uh, we hebben natuurlijk eindeloos geïtereerd op het product. Wij kwamen erachter, als je een financieel product afsluit, best wel ingewikkeld voor veel mensen. En als je dan bij spreken een website hebt met heel veel informatie, ja mensen neigen er toch naartoe dat ze dat niet lezen. Mm -hmm. En dan komen ze bij de eerste, beste eerste, beste keuze en dan denk je ja wat nu? Dus wij hebben ja, we getest, en we kwamen erachter dat het een chatflow heel goed werkt voor, voor de onboarding. Een beetje, beetje geef je informatie, ja, ja. mensen lezen dat ook. Ja. Uh, en dan geven ze een aantal eenvoudige keuzes, zoals ja. van, kies je inlegmethode ja. en kies je uh, risicoprofiel. Het bestaat nog steeds, zit er nog steeds, in. steeds.
1: Ja. Nou ja, want ik moet zeggen, want ik heb uh, recent uh, zo'n renterekening uh, geopend. En daar was het dan niet met jet, maar wel ook stapsgewijs om uh, uh, vooral ook die informatie te krijgen. Van wat is dit product nou en hoe werkt het? En uh, ja, wat, is, wat is wel gedekt of wat is niet gedekt? Of hoe doen we dat dan? Uh, dus ja, dat het meenemen van de klant in uh, uh, wat voor product je afsluit, is echt wel een, uh, een belangrijk onderdeel, denk ik.
2: Ja. Ja, maar ik geloof er ook in. Dus als je, als je, als je een financieel product aanbiedt. Uh, dan wil je er transparant over zijn en je verwachtingen juist neerleggen, want dan weet je ook als iemand er gebruik van gaat maken, dan, dan is de kans dat hij teleurgesteld raakt in de toekomst klein. Uh, ja, dat is belangrijk. Ja. Hey,
0: hebben we iets nog niet aangeraakt wat je toch nog had willen noemen vandaag? hebben uh, ja, je nog iets kwijt? Ja, we nog iets kwijt
2: onze luisteraars? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, uh, Open openen allemaal pieksrekeningen. Dat een <laughs> beetje te kort, te kort door de bocht. Uh, nee. nee ja, nou, ja, 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 maar
1: anders heb ik nog wel een uh, laatste vraag voor je. En wat is nou jouw belangrijkste tip... voor iemand die nu bezig is met een nieuw initiatief... bij een bank of een andere betaalinstelling? Wat moet hij, zij, persoon vooral gaan doen?
2: Heel goed uh, naar zichzelf luisteren. Dus ik denk, als je een nieuw initiatief hebt... dat hangt een beetje vanaf wat voor een initiatief het is. Als het een klein initiatief is... dan. Uh, dan zou ik kijken hoe je dat binnen de instelling kan organiseren. Is het een groot initiatief? Uh, daar moet je wel even bij nadenken. Want ik denk dat uh, binnen een grote financiële instelling, als je een goed initiatief hebt, wat voor geweldig is, dan zal er initieel heel veel enthousiasme voor zijn. Dan ga je ermee aan de slag en dan word je, krijg je er misschien ook wat tijd voor en wat geld. Ja. Maar op het moment dat het uh, echt het puntje bij het paaltje komt, oké, okay, ja, nu gaan we het echt doen. Er moet geïnvesteerd worden, er moet tijd op de roadmap uh, vrijgemaakt worden. Dan is dat heel lastig, omdat in zo'n grote instelling... De Bestaande dingen, die zijn altijd belangrijker. Ja. We moeten uh, nou, we hebben 2 miljoen klanten in dit, daar moet iets voor veranderen. Dat domineert altijd Europa. En dan ga je het toch niet van de grond krijgen, um, dan ga je vastlopen. Dus als je iets groots hebt, dan moet je denk ik voor jezelf beginnen. Um, en dat is ook wel gelijk heel spannend. Want het is niet makkelijk. Zeker uh, in de financiële industrie een gereguleerd product in de markt zetten. Um, daar is heel veel kennis voor nodig. Um, daar is heel veel kapitaal voor nodig. Uh, ongelooflijk veel doorzettingsvermogen voor nodig. Dus als je dat doet, dan uh, dat kan. Uh, ik zou het ook zeker aanraden, maar dan moet je ook voor de volgende procent voor gaan. Ja. 200 procent, zou ik zeggen. Dat heb jij gedaan? Dat heb ik gedaan, ja.
0: Precies. De, doe even voordeel mee. Uh, super bedankt voor het luisteren. Ik druk de knop, in. Ja. Uh, ja en open die pieksrekening, zou ik zeggen. En heb je nog niet geluisterd naar aflevering 94? Doe dat
1: dan. Ook. Zeker. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja.
0: Hey Tom, dankjewel voor de, deze update. En wellicht tot de volgende keer.
2: Graag gedaan. Bedankt.